0: O governo do estado eh, sancionou nessa semana uma lei que cria crédito presumido de até 20% do ICMS anual às cooperativas e concessionárias de energia elétrica. Essa proposta, inclusive, já havia sido debatida pela Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia de Santa Catarina, aqui da Alesc, que foi presidida e criada por uma proposição do deputado estadual Volney Weber, que é quem está na linha para conversar com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação mais uma vez, tudo bem?
1: Tudo bem? Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a toda a equipe Cruz de Malta e também de forma muito especial a todos que estão nos acompanhando, principalmente a nossa região da encosta da serra, toda a nossa região sul aqui. Então, para mim é uma grande satisfação poder estar falando com vocês através dos microfones desta emissora, né? E muito obrigado pela oportunidade já.
0: Satisfação é toda nossa, deputado. Eu queria que o senhor fosse explicasse para gente de maneira bre breve, claro, do que, que se trata exatamente esse projeto e a importância dele para todos nós.
1: Então, essa é uma demanda antiga, né? uma vez de que as cooperativas elas ficaram limitadas nos investimentos das redes trifásicas para o homem do campo e também para a construção de novas subestações e também redes de transmissões. São valores expressivos, vultuosos, quando vai se fazer esses investimentos. As cooperativas são controladas pela ANEL, então ela, ela é obrigada a fornecer para o, o consumidor a menor tarifa possível, não tendo margem de lucro a cooperativa praticamente, simplesmente para manter aí o dia a dia, as atividades e também é o pagamento da própria energia que ela adquire. Então a tarifa praticamente se resume a isso, não tem não tendo um resíduo em caixa para investimentos futuros. Então quando chega ao ponto de uma subestação estar totalmente tomada e precisa de um novo investimento, esses investimentos são de 10, 15, 20 milhões e fica impossibilitado de fazer esse investimento então. Até pelo fato de algumas cooperativas menores, muitas vezes o, o valor do investimento ele é superior ao capital que ela tem para dar de garantia, para buscar um financiamento talvez para fazer isso. Então fica realmente muito difícil de, de oportunizar ao homem do campo, ao comerciante, ao empresário que está estabelecido nas regiões onde as cooperativas atendem, é, de eles é, ampliar as suas atividades, de, de permanecer ali naquela região, porque na hora de ligar mais uma marca ou, ou fazer uma nova construção ou um novo equipamento, não tem um quilowatt disponível de demanda para fazer com que ele possa ligar esse equipamento. Isso acaba inibindo o, o crescimento, a economia local, isso acaba é, travando a geração de emprego e renda, então, nós entendemos, e há muito tempo viemos reivindicando isso ao governo do Estado, que ele oportunize as nossas cooperativas de eletrificação rural que temos no nosso Estado, que são do total de 22, e dessas 22, a grande maioria, 20 delas, estão estabelecidas na região litorânea e mais principalmente no nosso sul do Estado. Então, brigamos muito já no governo anterior, agora, quando eu falo brigando, no bom sentido, né, reivindicando, sensibilizando, né, e aí procuramos também o governador Jorginho Mello, e ele, eu tenho aqui que parabenizá-lo e agradecê-lo pela forma sensível que ele acolheu essa demanda, é, e, e tem encaminhado o projeto de lei e nós aprovamos por unanimidade e agora ele sanciona, um momento de comemoração o que, que é esse projeto? esse projeto oportuniza as cooperativas conveniar com o governo do estado até então não poderia só a Celesc podia a Celesc retinha é, 10% do total do seu ICM para investimentos novos e as cooperativas eram restritas a esse, a esse, a esse benefício não poderiam fazer isso então, essa lei oportuniza então, as cooperativas, não só 10%, mas buscando a isonomia 20%. 20% é pelo fator de ela gerar um movimento menor e aí o investimento tem que ser grandioso para você fazer uma subestação e uma rede de transmissão ou uma rede trifásica. É... Os 20% retidos, ainda mesmo assim, muitas vezes do ICMS, vai ficar muito tempo para pagar o investimento. Um exemplo, uma uma subestação que custa 10, 15 até 20 milhões, você imagina uma cooperativa recolhendo um milhão de cms ela pode ficar com 20%, então ficaria com 200 mil. Imagina quantos meses você teria que esperar para acumular esses 20% e para pagar o projeto, então ficaria uma obra a caminhos de a passo de tartaruga, aí realmente ficava difícil também. Mas nós oportunizamos na lei Além de reter os 20%, o, a cooperativa fica autorizada a buscar uma linha de crédito no setor financeiro e que busque né, o agente financeiro a entregar todo o recurso do valor do projeto e aí fica amarrado os 20% como parcela todos os meses para pagar esse investimento a longo prazo. Então isso vem ao encontro aí do crescimento da competitividade, direção de emprego, renda e na questão da isonomia, uma vez que a Celeste tinha as cooperativas não. E a gente sabe que as cooperativas fazem um trabalho essencial nos pequenos municípios, na área rural e nos bairros dos grandes municípios, onde na grande maioria do nosso do estado é atendido por cooperativas. Então, é, nós precisamos disso, as cooperativas estavam clamando por esse benefício, benefício esse que não é para a cooperativa, é para o contribuinte, é para o cidadão catarinense, é para o agricultor, o, o empresário, o comerciante e também para o residencial. Porque chegar ao ponto de estar tomado toda a energia que uma indústria não consegue mais ampliar ou não consegue nascer numa região ou num município ou numa comunidade, há também a residência também fica afetada com isso porque uma nova residência também não consegue ser instalada porque não tem mais energia é, não tem mais demanda de energia para atender aquele, aquele cliente então é, esse projeto ele vem oportunizar novos investimentos principalmente também na área rural, aonde temos propriedades altamente produtivas que estão muito longe dos grandes centros e que até hoje não tem uma rede trifásica Vale lembrar que somente 30% a 40% dos do nossos produtores rurais têm energia trifásica. 60% a 70% não têm energia trifásica ainda no campo é, onde as nossas cooperativas atendem é, hoje a distribuição da energia. Então esse projeto ele vem... Num momento especial oh, de muita luta, mas agora de comemoração.
0: Até, desculpa ele interromper, mas é, sobre tem algum impacto final no, no preço da energia para o consumidor? Isso vai ser notado de alguma forma?
1: Então, é, como bem falei, hoje as cooperativas, elas, elas têm que oferecer a melhor qualidade de energia possível, com a menor tarifa possível, certo? Então, é, se ela, a cooperativa com rede de transmissão, por exemplo, que ela busca uma rede de transmissão nova e, e mais longe para buscar energia hoje no mercado livre, que hoje o mercado está globalizado, ele, tá, ele tu pode buscar energia não mais só da Celeste, pode buscar energia num leilão em qualquer parte do Brasil. Com isso você compra energia muito mais barata. Essa energia mais barata, você não pode, a cooperativa não pode ficar com o lucro. Ela vai tirar para a manutenção da sua folha de pagamento, para os custos diários da cooperativa e para pagar a energia que ela comprou. Porém, sem nenhuma reserva financeira de lucro. Sendo assim, a energia, mais uma vez, vai chegar mais barata para o consumidor. É, as nossas cooperativas, elas, a, a, no nosso estado, elas têm a energia mais barata do Brasil. Então, é, em alguns lugares, a cooperativa ela oferece a energia pela metade do preço que a Celeste oferece. oferece. Então, por ter uma administração enxuta, uma administração muito próxima do consumidor, de um atendimento rápido, de, de ter uma rede sempre de qualidade, não tendo percas e assim por diante. Então, isso reflete, sim, diretamente no nosso produtor na questão Preço também, porque aí você tem demanda, já tem uma energia de qualidade e você ainda pode, com os investimentos novos, buscar, buscar a energia também no mercado livre, oportunizando assim uma energia mais barata para o nosso consumidor.
0: Deputado, mudando um pouco de assunto e aproveitando essa entrevista, o senhor é uma liderança importante do MDB aqui na nossa região e esse é um ano de eleições municipais. O que, que o MDB planeja em nível regional? Vocês têm alguma meta de eleição de prefeitos? Como é que você está vendo essa eleição desse ano?
1: Bom, primeiramente, antes de responder essa pergunta, eu gostaria só de finalizar É claro. uma questão muito importante. Ah, esse projeto aprovado agora, o governador sancionou. O meu agradecimento aqui ao governador Jorginho Mello, a todos os deputados, colegas deputados que foram sensíveis a essa proposta, com a demanda que a gente levou e tivemos êxito quanto a isso, mas esse projeto, ele também não é de qualquer jeito para a cooperativa buscar o recurso. O que que ela tem que fazer? Fazer um projeto de execução de uma obra apresentado para o governo a sua equipe de gestão e aprovado o projeto aí sim, dali para frente o a cooperativa ela consegue reter os 20% de ICM todos os meses e fazer o investimento. Assim que terminou de fazer aquele investimento, cessa a, a, a autorização é, do, da retenção desse, desse crédito, desse 20% de ICM que ela mesma recolhe, né, do total que ela recolhe, 20% ela pode reter. Então, cessa. Mas num projeto futuro, outro projeto, ela apresenta de novo, aprovado o projeto. Essa, essa lei, ela autoriza, então, daqui para frente, as cooperativas conveniar com o governo do Estado, é, através desse crédito presumido de 20% do total do ICM, que a cooperativa mesmo recolhe da energia que ela vende. Então, é, só para... Só fazer esse comentário da regra, não, tem? não é qualquer jeito, não é qualquer é, de qualquer forma, não é qualquer projeto. O projeto tem que ser projeto de investimentos é, vultuosos e que venha ao encontro de uma oportunidade de crescimento, de competitividade, de, de instalação de novos negócios e de crescimento daqueles estabelecidos nos municípios que já existem né? e que não tem condições de ampliar porque não tem mais energia. Então, é, 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 cada projeto é avaliado, analisado e aprovado o projeto, aí sim se coloca a execução. Terminando a execução, cessa a, a, autor, a, a liberação desse recurso para aquela cooperativa, mas outras vão fazendo e sempre que necessário for desses investimentos, esse crédito estará à disposição. Então, uma grande vitória. Outra questão de MDB, ano de eleição, é, é, o que, que o MDB vem planejando? Primeiramente, buscando unidade, buscando entendimento, buscando é, aglutinar as lideranças que temos, é, sendo os filiados, sendo os simpatizantes, buscando novas lideranças para o partido, tanto quanto jovens, mulheres e também outras pessoas boas que estão, talvez, em outros partidos, que por um motivo ou outro, de repente a gente consegue trazer ao MDB, assim como também a gente perde uma outra liderança, né, mas a gente tá traba trabalhando muito forte, né, no, no, no aglutinar lideranças, fazer com que tenhamos aí um grande exército, e quem tem grande exército, ele dá passos largos, à frente, né? E automaticamente se busca aí os bons e os grandes resultados. É isso que o MDB almeja, né? Temos aí um capital político, é, podemos dizer assim, invejável, porque é um partido é, bastante, de uma história bastante longa, então temos raízes e raízes profundas e é um partido que tem um capital humano é, muito grande. Porém, tem que ser é, trabalhado isso com planejamento, com muito diálogo, com muito entendimento, né? Né, enfim, fazendo com que esse grande capital ele se transforme aí também em grandes resultados, oportunizando nos municípios né, gestão que venha ao encontro de tirar o sofrimento das pessoas, melhorar a qualidade de vida, transformar os recursos públicos em ações, que é isso, é uma obrigação e é um dever do gestor público, e o gestor público ele chega lá, né, através do mandato é com voto, é com, com equipe e o MDB está construindo essas equipes não para ter mandatos em municípios para ter poder, mas sim para entregar aos municípios uma gestão é, séria, transparente, de compromisso com o cidadão, fazendo com que cada centavo do dinheiro que é do contribuinte se transforme em grandes ações. Sendo assim, valorizando o dinheiro público, fazendo mais com menos. É isso que eu sempre preguei, é isso também que eu apliquei na minha vida, quando vereador, prefeito, por dois momentos aqui em São Ludgero e agora deputado, fazendo o, o recurso que é do contribuinte, que é o dinheiro, que não é dinheiro público, mas é o, é o recurso dos impostos, dos nossos contribuintes, do cidadão catarinense, ser transformado em fazer mais com menos. E isso muda a vida das pessoas. Então o MDB está trabalhando nesta linha, construindo equipe, construindo time, planejamento e, e com isso né, entregar aos municípios aí um grande percentual de prefeitos administrando aí os municípios do nosso estado.
0: Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista mais uma vez. Espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM. Um bom dia.
1: Muito obrigado, Tiago, também a toda a equipe da Cruz de Malta. Deixo aqui meu grande abraço e o meu desejo né, de um ano que já se começou, mas está muito no início de muita prosperidade, de muita saúde, muita paz e que Deus consiga nos abençoar sempre aí, tendo sempre entre todos nós muita alegria. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um e de cada uma que está nos acompanhando.